0: Du kennst dieses Gefühl, nach vielen Stunden Denk- und Schreibarbeit ist dein Text endlich fertig und alles in dir kribbelt bei dem Gedanken, ihn jetzt mit anderen Menschen zu teilen. Doch dann kriegst du plötzlich einen Dämpfer. Jemand gibt dir Feedback und nörgelt an deinen Worten herum. In dieser Folge geht's darum, wie reagierst du in dieser Situation? Tag. Sie sind verbunden mit Texte, die verkaufen, dem Podcast für modernes Copywriting. Ihr Gastgeber Juri Keifens wird in Kürze bei Ihnen sein. Er trinkt nur noch eben sein belgisches Starkbier aus. Bis dahin genießen Sie doch die Zeit mit ein paar belgischen Fritten hallo, ich bin da. Heute war mir danach dieses doch ernste Thema mit einem heiteren und etwas verrückten Intro zu beginnen, denn vielleicht geht's dir ähnlich wie vielen anderen so das Thema Feedback. Wenn wir daran denken, dann wachen bei vielen Menschen, bei mir übrigens auch, ein paar unliebsame Erinnerungen auf. Deswegen sind wir heute hier und schauen uns das Thema genauer an, damit du in Zukunft sehr viel entspannter mit dem Feedback umgehen kannst, dass du gefragt oder unerbeten von anderen Menschen auf deine Texte bekommst. Und es gibt ja grundsätzlich zwei Arten, mit Feedback umzugehen, wenn wir jetzt mal so die Extreme anschauen. Auf der einen Seite haben wir Menschen, die das sehr nah an sich heranlassen, die sich Feedback sehr stark zu Herzen nehmen und jedes Wort auf die Waagschale legen. Das sind dann auch Menschen, die brauchen dieses Feedback, die freuen sich sogar darüber und holen sich das bei Zweifel auch rein, um die Qualität ihrer eigenen Arbeit besser beurteilen zu können. Und die wünschen sich dann Impulse von außen. Das ist so die eine Seite. Und dann gibt es Menschen auf der anderen Seite. Seite. Solche Exemplare kennst du gewiss auch. Die brauchen gar kein Feedback und die interessiert auch nicht, was andere denken, weil sie von sich heraus schon genau wissen, wann sie einen guten Job gemacht haben. Und ich vermute, die meisten von uns tummeln sich irgendwo zwischen diesen beiden Extrempolen. Und jetzt kommt's. Keine dieser beiden Seiten ist weder gut noch schlecht. Beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Wenn wir zum Beispiel die Menschen nehmen, jetzt hier, die von sich heraus wissen, wann sie einen guten Text geschrieben haben, die wirken dann sehr selbstbewusst. Schreiben sehr souverän. Und insbesondere dann, wenn es darum geht, richtig gute Texte davor zu bewahren, runtergekocht, verwässert zu werden, dann hilft es natürlich, wenn du dagegen halten kannst und sie selbstbewusst verteidigen kannst, mit einem gesunden Ehrgeiz auf jeden Fall mit dabei, mit einem gesunden Selbstbewusstsein. Auf der anderen Seite, wenn du allerdings dazu, sagen wir mal, gesund unterwegs bist, kann es sein, dass du vielleicht eigene blinde Flecken übersiehst und das ein oder andere Optimierungspotenzial, das du da noch mit hättest, reinbringst, können, dass das verloren geht. Auf der anderen Seite, wenn du Menschen hast, die sehr, sehr viel andere fragen, dann sind die so ein bisschen vielleicht Fähnchen im Wind und nehmen dann hunderte Impulse auf, um ihren Text doch mal zu überarbeiten und am Ende, ja, gefällt der allen aber keinem so richtig, weil der Text dann keine Kante mehr hat. Es ist einfach dann ein weichgespültes wischiwaschi Farry best of Wie so oft geht es also hier darum, den goldenen, den gelben Mittelweg zu finden. Und eine wichtige Anmerkung jetzt so unter uns Textgenies, ist, es spielt für mich eine große Rolle, für wen du jetzt gerade schreibst. Also, ob du für dich selbst Kurzgeschichten schreibst, eigene Texte, die in erster Linie dir gefallen sollen, deinem künstlerischen Anspruch gerecht werden sollen, oder ob du Texte für andere schreibst, also im Auftrag von anderen Unternehmen oder mit anderen gemeinsam im Team, die dann nicht nur dir selbst schmecken sollen. Das ist ein großer Unterschied. Ganz häufig begegne ich diesem Thema zum Beispiel bei Menschen, die in ihrem Privatleben sehr viel schreiben. Also die Kurzgeschichten schreiben, die vielleicht auch ganze Romane mit eigenen Figuren und Universen schreiben und da natürlich in erster Linie auf ihr inneres Gefühl hören. Passt das zu meiner Vision, zu meiner Idee, zu meiner Geschichte, zu meinem Universum und natürlich zu meinem Anspruch als Künstler oder Künstlerin? Das ist die eine Sache und wenn Sie dann plötzlich mit Copywriting beginnen, also Texte für andere schreiben, passiert es schon mal, dass Sie sich bei einem gewissen Feedback in Ihrem künstlerischen Stolz gekränkt fühlen. Und plötzlich ist es gar nicht mehr so wichtig, ob wir das gut finden, sondern es soll ja letzten Endes unserem Auftraggeber, der Auftraggeberin der Seite schmecken und idealerweise ganz besonders deren Kundinnen und Kunden. In solchen Fällen werde ich zum Beispiel als Texter vom Künstler zum Auftragnehmer. Das heißt, ich setze das um, was andere Menschen sich von mir wünschen. Natürlich habe ich den Anspruch, den Text so gut es geht hinzubekommen, doch das liegt nicht immer so ganz in meiner Macht. Dazu fällt mir gerade eine ganz schöne Geschichte ein, die ich immer wieder gerne erzähle. Nämlich habe ich mal für ein mittelständisches deutsches Unternehmen einen Text überarbeiten dürfen. Die kamen über drei Ecken, über eine Empfehlung und dann schreibt mir die Assistentin des Geschäftsführers, Herr Keifens, wir haben hier so einen Text, ne, der geht über eineinhalb, die nach vier Seiten, könnten Sie den mal ja, ein bisschen gerade bürsten, also kürzere Sätze schreiben, ein bisschen dynamischer, moderner. So in diese Richtung klang das Briefing. Und ich las mir den Text durch, ne, so Sätze, die über eine halbe Seite gingen und dachte mir, ja, ja, klar, sagen Sie nichts weiter. Da kann ich auf jeden Fall was dran machen. Ich gehe also hin, drehe das ganze Ding von links auf rechts, ist plötzlich ein schöner, dynamischer, moderner Text, der Lust macht zu lesen, der voller Emotionen nur so kochte und wildes Kopfkino mit reinbrachte. Ich schicke das los und denke mal, ah, hast du wieder jemanden glücklich gemacht? Am nächsten Tag bekomme ich Feedback zurück vom Geschäftsführer jetzt persönlich, der mir schreibt, Herr Keifens, das war ein wunderbares Feedback. Also ich habe mir alle ihre Anmerkungen genau angeschaut und ich habe noch mal so ein paar Kleinigkeiten umgestellt, wo ich dann doch fand, da ging was verloren von meinem Text, von meiner Idee. Das schicke ich Ihnen an bei. Einfach noch mal zur Info haben wir heute Morgen veröffentlicht. Sie dürfen dann gerne die Rechnung stellen. Herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Und jetzt ganz wichtig, dieses Feedback war nicht sarkastisch gemeint. Das ist eine ganz wichtige Notiz, eine ganz wichtige Ergänzung. Wenn du jetzt nämlich hörst, ich habe diese Textdatei aufgemacht und der gute Mann hatte wahrscheinlich 80 von meinen Änderungsvorschlägen. Vorschlägen wieder verworfen und wieder ja, verschlimmbessert und das Ding dann so rausgeschickt. Also ich bin am Ende, ja, habe ich gutes Geld kassiert für eine Arbeit, wo ich mir sage, hm, unter den Text sollten die jetzt bitte bloß nicht meine Namen schreiben, denn damit will ich nicht in Verbindung stehen. Also falls du schon mal ähnliches erlebt hast, sei dir sicher, du bist nicht allein. Und diese sonderbaren Zwischenfälle, die sind auch der Grund, warum ich in dieser Folge tiefer mit dir in das Thema einsteige. Denn der Umgang mit Feedback ist elementar. Wenn wir wir gute Texte schreiben wollen, zumindest als Auftragsarbeit. Auch wenn wir künstlerisch unterwegs sind, kann ein qualifiziertes Feedback nicht schaden. Es unterstützt uns dabei, das Maximum aus einem Text rauszuholen und die Menschen auf der anderen Seite mit unseren Ergebnissen ganz dolle happy zu machen. Das ist die eine Seite. Gleichzeitig dürfen wir uns allerdings auch vor unqualifiziertem Feedback schützen. Und das ist ganz häufig ein Thema bei Leuten, die ganz frisch in der Textwelt unterwegs sind, die noch kein so ein dickes Fell sich zu gelegt haben, noch nicht so einen großen Berg an Erfahrungen haben, wenn die dann mal ein negatives Feedback bekommen, so von wegen, ah, der Text ging ja gar nicht, oder das ist absolut komplett daneben, dass die Menschen dann sehr, sehr schnell an ihren eigenen Fähigkeiten zweifeln. Und wenn du dann halt mit viel Herzblut dabei bist, stolz bis auf deine Leistung, du folgst einem genauen Plan bei deinem Copywriting, hast eine starke Philosophie darin, insbesondere wenn du bei mir Copywriting gelernt hast und dann kommen andere und knallen dir sowas vor den Latz, das ist natürlich nicht schön, und das kann uns ganz dolle aus der Bahn kegeln. Da rede ich auch wieder aus eigenen Erfahrungen. Ich habe jahrelang an so ein paar Feedbacks herumgekaut, bis ich von einem meiner Mentoren endlich den gesunden Umgang mit Feedback gelernt habe. Und das sind im Kern zwei sehr einfache Punkte, die jedoch eine enorme Durchschlagskraft haben, wenn du sie konsequent umsetzt. Vorab noch eine kleine Geschichte aus meinem persönlichen Erfahrungsschatz, weil ich glaube, dass sie für dich wertvoll sein kann und das Thema noch konkreter macht. Es ist jetzt schon einige Jahre her, da hat mich ein Unternehmen beauftragt, die Website einfach mal moderner, spritziger und auch eine Spur frecher zu schreiben. Die hatten sich Texte angeschaut von mir, die ich bei einem anderen Unternehmen geschrieben habe, mal wieder kam sowas über Empfehlung und die sagten, ja, wir würden auch gerne moderner klingen, ein bisschen gewagter, auch ein bisschen frecher, auch wieder mehr Dynamik. Das ist so ein Wort, das kam eine Zeit lang sehr viel vor, also dynamischere Texte, vielleicht auch mehr Kontraste, Emotionen, das schwingt da bei manchen Menschen sehr stark zusammen, alles in eine Richtung und das war das Ziel. Die hatten gerade ein Rebranding-Projekt abgeschlossen, also auch die Marken neu ausgerichtet, Farben, Formen, Fotos und nun durften auch die Texte folgen. Und ich dachte mir, wunderbares Projekt, lege ich los, wir haben wunderbare Texte da erstellt, bis dann plötzlich der Dämpfer kam. Eines Morgens öffnete ich eine E-Mail von der Marketingverantwortlichen, die geschrieben hat, Juri, wir müssen nochmal alles umwerfen, hier ist absolutes Chaos. Was war passiert? Eine Dame, die nichts mit dem Marketing zu tun hatte und auch nichts mit dem Projekt, die allerdings innen drin im Unternehmen ein starkes Standing hatte, hatte an den Texten herumgenörgelt. Das ging ja gar nicht, ist viel zu hip, ist unseriös, passt nicht zu uns, ganz falsche Tonalität. Und es stand kurz davor, dass das ganze Projekt wieder kippen sollte. Doch wir haben es letzten Endes gerettet, indem wir Tipp Nummer 2 berücksichtigt haben, den ich dir hier jetzt gleich im Anschluss präsentiere. Doch lass uns wie immer beim Anfang anfangen. Tipp Nummer 1 kommt als erstes. Wenn du negatives Feedback bekommst, also eine harsche Kritik auf deine Texte, dann ist das Erste, was du machen darfst, ist nachfragen. Was heißt das genau? Was meint die Person genau? Also erst einmal reinzoomen und sicher gehen, dass du die Worte richtig verstanden hast. Denn du weißt ja, manchmal sind Dinge doppeldeutig, manchmal sagen die Menschen im hohen Gefühl, im Affekt etwas, was sie gar nicht so gemeint haben. Deswegen darf Darfst du da so ein bisschen nachbohren, da ein bisschen tiefer reinzoomen, bevor du das zulässt, dass ein kleiner Kommentar einen gesamten Text verreißt. Manchmal hängen sich die Menschen nämlich, das sage ich aus Erfahrung, an Kleinigkeiten auf und sehen dann plötzlich alles schwarz. Manchmal wissen die Menschen aber auch so gar nicht, können das gar nicht richtig artikulieren, was noch fehlt. Dann darfst du mit deiner Kompetenz reinfühlen und genauer reinzoomen mit den Menschen. Ich habe zum Beispiel mal früher bei einem Projekt so ein Feedback gekriegt, so da ging es um sehr viele längere Texte, wo dann das Feedback kam, das passt so noch nicht, das muss anders sein. Bitte anders. Und ähm, mit anders <lacht> könntest du jetzt damit arbeiten. Damit kann keiner so richtig arbeiten, denn anders was bedeutet das? Falsche Tonalität, falsche Struktur der Texte, vielleicht irgendwo falsche Worte drin. Vielleicht habe ich den Text in der falschen Farbe geschrieben oder soll es eine andere Schriftgröße sein? Vielleicht 14 Punkt statt 12 oder vielleicht sogar eine andere Sprache, Französisch statt Deutsch, was auch immer. Du merkst ne, anders kann alles bedeuten. Und das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Ne? Du weißt ja, ich liebe extreme Beispiele, um Dinge sehr schön klar zu machen. Doch grundsätzlich, ne manchmal verreißen die Menschen alles, obwohl, ne, sagen zum Beispiel, der ganze Text ist schlecht, das trifft gar nicht, obwohl nur irgendwo ein falsches Wort drin ist. Habe ich zum Beispiel bei meiner Kundin von mir gehabt, die hat schlechtes Feedback intern gekriegt und dann war sie erstmal wie komplett aus der Welt geschossen. Das war der erste Text, den sie geschrieben hatte im Rahmen des Kursprogramms und dann bekam sie so harsches Feedback von ihrem Vorgesetzten. Das ging gar nicht. Und ich habe das dann mit ihr angeschaut und dachte mir, hey, das ist doch alles super, woran hängt er sich denn auf? Bitte fragt er mal morgen mit ein bisschen Abstand, wenn der sich eingekriegt hat, genauer nach, woran hat es denn jetzt gehapert? Und letzten Endes hat alles an einem Satz, an einer kleinen Formulierung gelegen, denn irgendwo unten stand und das beste Doppelpunkt und dann hat sie nochmal ein bisschen dicker aufgetragen. Und insgesamt ist sie auch in meinem Kurs reingekommen, weil ihr Chef gesagt hat, unser Marketing darf etwas selbstbewusster werden, darf etwas dicker auftragen und genau das haben wir dann gemacht und das ist dann übel aufgestoßen. Wir haben so ein kleines bisschen äh, ein kleines bisschen entschärft, auch ein bisschen Humor mit reingebracht und dann passte es wunderbar. Und als sie dann am nächsten Tag ihren Vorgesetzten darauf ansprach, meinte der, ja, das sagen die doch immer im Teleshopping-Kanal und das klingt dann so, so abgedroschen, das guckt meine Frau immer und ich will nicht, dass unser Marketing nach Teleshopping klingt. Also ein Feedback, das wir nicht unbedingt ganz so ernst nehmen sollten, beziehungsweise uns nicht zu sehr zu Herzen nehmen sollten, denn es war nicht der ganze Text falsch, es lag nur an einer kleinen Formulierung. Deswegen der erste Punkt, der erste von zwei Tipps. Entschärfe das Feedback. Frag erst einmal nach, was heißt das genau? Was meint die Person genau? Denn manchmal machen wir die Mücke im Kopf zum Gorilla oder von außen kommt nur ein kleiner Funke und wir kippen im Kopf ordentlich Benzin drüber und machen das Ganze viel schlimmer, als es eigentlich war. Das ist besonders dann, wenn wir nicht direkt die Möglichkeit haben, Rückfragen zu stellen. Ich habe zum Beispiel mal an einem Abend ein Feedback gekriegt auf eine Textdatei, die geschickt habe, dann kam so per Smartphone gesendet so, das geht so noch nicht, Ausrufezeichen, und dann kam nichts mehr. Und ich dachte mir so, oh Gott, was ist denn jetzt los? Ist der ganze Text wieder dahin? Den ganzen Abend schlechtes Gewissen und am nächsten Tag bekam ich mit, okay, da muss noch ein anderes Bild rein. Super. Also hatte nicht mal was mit meinem Text zu tun. Also manchmal machen wir die Dinge im Kopf ein bisschen größer, als sie vielleicht sind. Deswegen erstmal lösen. Und übrigens kleiner NLP-Tipp, wenn du Schwierigkeiten damit hast, in solchen hochgradig emotionalen Situationen so ein bisschen raus zu zoomen, dann stell dir einfach in dem Moment vor, dass du deinen Körper verlässt. Du zoomst quasi so aus dir raus, wie ich jetzt hier. Ich stehe hier am Mikro. Ich stelle mir vor, ich würde meinen Körper verlassen, mich hinter mich stellen und mich dabei beobachten, wie ich hier am Puls stehe und in mein Mikro reinspreche. Das nennt sich Dissoziation. Und in dem Moment, wo du dissoziiert bist von deinem eigenen Körper, klingen auch die Gefühle schneller ab und du kriegst ein bisschen klareres Bild im Kopf. Also, wenn die Gefühle inner drin mal hochkochen, dann verlasse deinen Körper und dissoziiere dich, betrachte dich von außen und du wirst merken, dass die ganze Welt plötzlich ein bisschen ruhiger wird und du deutlich klarer denken kannst. Und übrigens, diese Klarheit in den Gedanken, die macht vieles sehr viel leichter. Ich bin nämlich vor zwei Jahren dazu übergegangen, nur noch für Menschen zu texten, die auch meinen Copywriting-Kurs abgeschlossen haben. Warum? Weil ich mit denen auf einem ganz anderen Level arbeiten und reden kann. Die Zusammenarbeit bekommt dadurch eine ganz andere Qualität, wird viel, viel effektiver, weil wir halt einfach die gleiche Sprache sprechen. Deswegen gibt es auch durchaus viele Menschen, die meinen Copywriting- Kurs absolvieren, um mit ihren Marketingpartnern noch besser zusammenarbeiten zu können. Die sagen, ich will endlich verstehen, wie Text funktioniert, wie Marketing funktioniert, wie wir im Verkauf argumentieren, damit ich den noch besser zuarbeiten kann und meine Hausaufgaben noch schneller und besser machen kann. Das führt zu besseren Ergebnissen und letzten Endes auch zu geringeren Ausgaben fürs Marketing. Wenn du nämlich viele der Hausaufgaben zuerst machst und da nicht mehr lange drum rumkauen musst, dann wird alles leichter. Und noch leichter wird's, wenn du Tipp Nummer zwei beherzigst. Der lautet nämlich die Frage, passt es zum Ziel? Also wenn du Kritik bekommst von anderen Menschen, die sich plötzlich einmischen, wie bei mir bei dem Rebranding-Projekt, wo plötzlich eine Dame aus einer ganz anderen Abteilung quergeschossen hat, die hat sich nicht an dem Ziel orientiert. Denn das Ziel lautete ganz klar moderner, frischer und dynamischer zu formulieren. Und sie war noch in dieser alten Welt, in dieser sehr traditionellen, sehr biederen, steifen, ich würde sagen, stock im welt unterwegs und hat dann natürlich den modernen Ansatz torpediert. Damit das Projekt also gelingen konnte, durften wir sie erstmal mit an Bord holen, ihr die Ziele erläutern, damit sie die Texte auch im richtigen Kontext bewerten konnten. Das ist ganz wichtig, wenn du Kritik bekommst, dann frag dich immer, ist das in Einklang mit dem Ziel, das wir verfolgen? Und manchmal, ja, da gibt es so ganz üble Projekte, wo sich die Zielstellung während dem Projekt verändert. Wo du dann in die Richtung arbeitest, die am Anfang, die wir am Anfang einschlagen, und dann mittendrin ändert sich die Richtung. Ne? Plötzlich soll es nicht mehr statt nach Florida, soll es plötzlich nach Südafrika gehen und ähm, das kann schon mal dazu führen, dass wir sehr, sehr viel Energie vergeuden. Das sind dann die ganz, ganz gruseligen Projekte, die wünsche ich dir niemals sowas. Dieser zweite Punkt, die Frage nach dem Ziel, macht also auch noch, nochmal deutlich, wie wichtig es ist, das Ziel zum Start der Zusammenarbeit zu definieren. Also mit einem klaren Briefing, dass allen Parteien, alle, die die Texte am Ende bewerten sollen, ein gemeinsames Verständnis davon haben, was wollen wir eigentlich erreichen und wie sieht das Ganze aus, wie fühlt sich das Ganze an, wenn wir das Ziel erreicht haben. Also dass diese Klarheit da ist, denn nur auf der Basis können wir am Ende auch beurteilen, ob wir richtig angekommen sind. Und das klingt doch logisch, oder? Also als feine Medizin für dein Seelenheil, wenn du Feedback bekommst, Kritik, erst einmal zwei, dreimal tief durchatmen, zur Not dissoziiere dich, verlasse deinen Körper, betrachte das Schauspiel von außen, dann fragst du genauer nach, also jetzt nicht, wenn die Person auf 180 ist, das sollte sowieso in den meisten Fällen nicht der Fall sein, aber wenn die Person entspannt ist, fragst einfach mal nach, verstehe ich dich richtig, das, so und so, dann Zoomst du ein bisschen rein, willst sicher gehen, dass du genau verstanden hast, woran es habert, dass nicht alles schlecht ist, sondern du willst genau die Stellen identifizieren und verstehen, was soll noch anders sein und frag dich anschließend, ist das auch in Einklang mit den vereinbarten Zielen? Denn ich kenne das insbesondere aus Projekten, wo es große Umbrüche gibt, wo plötzlich die Markenstimme anders klingen soll oder wo ich für Selbstständige schreibe, die sich bisher noch klein gemacht haben, noch so sehr viel Larifari auf der Website haben, die dann plötzlich starke Boote haben, die auch polarisieren können und wo es ein bisschen Mumm braucht, um auch dazu zu stehen. Also zumindest jetzt im Vergleich, im Kontrast zur vorherigen Larifari Stock im Po-Welt, gibt es jetzt so ein anderes Grundgefühl in der Website, wo dann manche Tendenz haben, kurz vor Veröffentlichung nochmal so ein bisschen zu zögern und zu zaudern. Und dann darfst du gerne daran erinnern, was das Ziel ist und wie toll das dann sein wird, wenn die Menschen dann halt auch die Kundinnen und Kunden anziehen, die zu ihnen passen, weil die neue Botschaft halt einfach magnetisches Superpotenzial hat. So, speichere dir diese beiden Impulse tief in deinem Herzen ab und hol sie immer mal wieder raus, wenn es Kritik hagen sollte. Und grundsätzlich denk immer dran, Fehler sind die besten Lehrer. Wenn mal was passiert, einfach aufstehen, Krönchen richten und weiter texten. Und mit jedem schönen Text, mit jedem Erfolg, den du hast, wird das Grundgefühl, das Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten nur stärker. Irgendwann hast du ein dickes Fell und dann haut dich so schnell kein Feedback mehr aus deinen Latschen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, dich mit der nächsten Folge wieder aus den Pantoffelchen. Zu hauen. Bis dahin, schreib lecker und bye bye.